0: M Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a un món de compte Benvinguts i benvingudes a aquest espai que com sabem cada, com sabeu que ha dilluns uh, per docar dimecres de 5, uh, de 6 a 7 de la tarda ha uh, fet jo mateixa la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy. Avui tenim el cap una miqueta espesa, eh? ja ho heu pogut comprovar, o sigui, que espero que em perdoneu si alguna vegada doncs m'equivoco perquè avui ha estat un dia intens i veig a aquestes hores doncs ja el cap comença a trontollar. Bé, sabeu que, com dèiem, els dimecres de 6 a 7 de la tarda i si no ens podeu escoltar els dimecres doncs teniu una altra oportunitat el dissabte, de 5 a 7 de la tarda, perdó, de 5 a 6 de la tarda a, 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 a l'emissora municipal Pujet Ràdio i si no, a, podeu descarregar-vos el podcast. A 3B Vaig ràpidament a explicar-vos quin és el contingut del programa d'avui eh, Portem quatre històries, tornem a agafar els contes tradicionals Com sabeu, aquestes darreres setmanes doncs, hem estat eh, explicant altres tipus de contes La setmana passada feiem contes de Lenny Blyton I avui doncs portem els títols El petit sastre valent, Blanca Flor i Roja Flor, La dona del pescador i L'oncle Llop I avui, com que tenim aquest dia així una mica liat, doncs eh, m m em venia de gust eh, escoltar alguna cosa tranquil·leta i us he portat la veu, la veu, perquè podem dir que és la veu del Frank Sinatra.
1: I have got you under my skin I've
0: got to... Us he portat temes del franc Sinatra que en realitat estan compartits amb altres cantants, amb altres artistes, com per exemple el Bono Dudós o la Natalie Cole, Bé, doncs, diferents cantants que van oferir-se a fer duets amb ell i que realment doncs, són una delícia i espero que, que disfruteu i que us agradi tant com a mi. Not
1: to give in.
0: Doncs bé, si recordeu alguns programes enrere eh, us vaig comentar doncs, que ara estava una mica de moda doncs, tornar a fer pel·lícules eh, basades en contes. Parlàvem, per exemple, de les diferents versions que s'han fet, doncs, per exemple, de La caputxeta vermella... Fins i tot de la Vendafox uh, Ara mateix em sembla que està en cartellera Una versió de Hansel i Gretel I us recordeu doncs, que uh, l'any passat uh, Van haver-hi tres versions d'un mateix conte Que era el conte de la Blancaneus Doncs bé, recordem allò I recordem també que el diumenge passat Va ser la Gala dels Goya Que ve a ser una miqueta com els Òscars D'aquí del nostre país I bé, doncs qui quina va ser la pel·lícula més guardonada? Doncs va ser la versió espanyola que es va fer d'aquest conte de Blancaneus, que estava dirigida doncs, pel Pablo Berger. I aquesta pel·lícula, doncs, es va, va sortir o va passar la nit amb un total de 10 estatuetes i, tot i que no es van portar el Premi al millor director, que se'l van portar doncs, la pel·lícula Lo Impossible, sí que va, doncs, guanyar en número de d'agolles a pel·lícules com Grupo 7, La mateixa Lo Impossible, L'artista i la modelo, i es va convertir en la, prim, la primera pel·lícula sense veu, perquè sabeu que, que el Blancaneves, aquesta versió espanyola és una pel·lícula muda, no té, no té paraules i a més a més en Blanquinegre i doncs és la primera vegada que un tipus de pel·lícula així doncs, guanyar un, un premi. A part del Premi a la millor pel·lícula, doncs, entre els Goyes tenim el Premi a la millor actriu principal, que va guanyar la Maribel Verdú, que era qui feia de la madrastra, i a més a més el Premi a la millor actriu revelació per la Macarena García, que bueno, doncs, la veritat és que és una delícia de, de nena i a més a més actua molt bé. Altres premis, altres Goyes que va rebre van ser doncs la direcció artística, el vestuari, a la cançó original, malgrat uh, l'error que, que es va tenir a la gala, que estaven, com avui estic jo, doncs, més o menys, estava així la, la, la persona que va donar aquest Goya. Aquesta versió d'aquesta Blancaneus, doncs és una versió de caràcter gòtic i, a més a més, doncs estar ambientada en l'Espanya dels anys 20. Blancaneus, en realitat no es diu Blancaneus, es diu Carmen, o no podia ser un nom més nostre, una vella noia amb una infància doncs, atormentada per la seva terrible madrastra que es diu Encarna. I fugint d'aquest passat, la Carmen doncs, emprèn un apassionant viatge acompanyada pels seus nous amics, que són doncs, una truc de nans que en realitat són enanos toreros. No sé si algú recorda doncs, aquesta imatge que abans sortien a les places i que feien doncs, bueno, amb una miqueta d'humor eh, bueno, el tema de, de les cuses de braus, etc. Doncs bé, bona per aquests premis i contents, contents d'un conte doncs, bueno, aquesta vegada ha eh, fet pel·lícula, doncs haig pogut guanyar tants golla i hagi estat la pel·lícula doncs més guardonada en aquesta nit tan especial. Bé, com us deia, avui tornem als contes tradicionals, a aquells contes doncs, que han passat oralment de pares a fills, d'avis a nets i que s'han mantingut doncs, al llarg del temps doncs, això en la tradició popular. Els he extret d'un llibre que es titula Explica'm un conte, del qual doncs, hi ha diferents volums i també eh, d'un altre llibre que es titula La caputxeta vermella i altres contes de llops malvats que és un, conte, bueno, un llibre molt divertit que si voleu, doncs, com sempre, a la Biblioteca de Ripollet podeu agafar. Bé, doncs el primer conte, el que porta per títol el petit sastre valent comença així. En un país molt llunyà, hi havia una vegada un humil sastre que pensava que la vida era cosir i cantar tot el dia al seu taller. Tenia com a company un lloro que sabia totes les cançons que ell cantava. Un bon dia, el petit sastre es disposava a brenar pa amb xocolata quan va veure cinc mosques damunt la xocolata. «Fora d'aquí, golafres!», va cridar. I amb un retall de roba les va matar totes cinc de cop. Que ets de valent, petit sastre, va exclamar el lloro fent broma. N'has oblida't de cosir i cantar i llança't a fer fortuna pel món. El petit sastre, que era un ingenu, va agafar la broma al peu de la lletra i se'n va anar a fer fortuna pel món, cantant sempre la mateixa cançó. N'he mort cinc, cinc jo. La gent miraven amb respecte i ningú cosava a ficar-se amb ell, per si de cas. D'aquesta manera, ell cada vegada estava més convençut que era valent, i creia que matar matassin mosques de cop era una gran proesa Un bon dia va arribar en un poble de les muntanyes i li van dir que anés molt en compte perquè al bosc proper hi havia un gegant capaç d'empassar-se qualsevol Ha! va riure el petit sastre No em parleu de gegants Ne mors cinc, cinc, ne mors jo No tinc por de res ni de ningú I se'n va anar al bosc a la recerca del gegant La gent es va quedar molt sorpresos de la seva valentia però en arribar la nit el petit sastre va començar a pensar que una cosa era matar cinc mosques i una altra, molt diferent, enfrontar-se amb un gegant voràs. «Alto!», va exclamar de sobte una bauassa com un tró. «Qui gos a trepitjar el meu bosc?». «Soc el petit sastre valent!», va contestar ell, dissimulant la por que li feia el gegant, perquè era tan gran com els arbres. «Né cinc! Cinc n'he mors jo!». «Cinc?». Va replicar el gegant No està malament, però ara veurem de tots dos Qui és el més fort I dient això va agafar una pedra grossa de terra I la va esmicolar amb una sola mà Ara tu, petit sastre, va dir el gegant El petit sastre es va quedar estopefacte Però com que era bastant espavilat Es va llupir I en joc d'agafar una pedra Va treure un tros de formatge El portava el serró I el va aixafar amb una sola mà Llavors el gegant el va convidar a sopar I després li va oferir el dormitori Perquè hi passés la nit però el mataràs era molt gros i incòmode i el petit sastre va preferir a geure sota el llit. A mitjanit el gegant va entrar silenciosament amb la intenció de matar-lo i pensant que dormia el mataràs el va destrossar a cops. Al matí el petit sastre es va llevar ben tranquil, va demanar l'esmorzar i el gegant, en veure'l, es va pensar que era un fantasma i va fugir del bosc per sempre més. El petit sastre va seguir caminant i va arribar a un altre país. Allà hi havia un rei que vivia feliç amb la seva bonica filla però que estava molt preocupat perquè dos ossos salvatges arrasaven els conreus del regne Quan va saber que havia arribat el petit sastre valent li va demanar que matés els dos ossos El petit sastre valent va anar a la recerca dels ossos però al cap d'una estona va pensar que una cosa no matar cinc mosques de cop o espantar un gegant i una altra molt diferent matar un parell d'ossos salvatges De sobte va trobar els ossos que dormien a l'ombra d'un arbre i se li va acudir una idea. Es va enfilar l'arbre amb unes pedres a la mà i des de dalt em va tirar una que em van anar a parar al cap de l'ossa. L'animal es va despertar enfurismat i li va clavar una urpada al seu company. «Ai, per què em pegues?» va preguntar l'os. «Perquè tu m'has pegat primer?» va contestar l'ossa. «No he estat jo», va dir ell. «Però és igual, seguim dormint tranquils». I així ho van fer. Però llavors, llavors el petit sastre va deixar caure una altra pedra aquesta vegada damunt del cap de l'os. Aquest, enfadat, blaca, va clavar una bona empentalosa. Ahí, es va queixar l'ossa, ara m'has pagat tu! Va clavar una pinya al seu company i es van embrancar en una lluita espantosa, fins que tots dos van caure en morts a terra. Llavors el petit sastre va baixar de l'arbre, va tallar les cues dels dos ossos i les van portar el rei com a prova que havia complert la seva missió. El rei se'n va alegrar molt, però li va explicar que hi havia un altre monstre que semblava el terror al regne. Era un unicorn, un unicorn furibund que no deixava la població en pau i li va dir que si l'eliminava li regalaria la meitat del seu regne i li concediria la mà de la seva filla, la princesa. El petit sastre s'havia enamorat de la princesa des del primer moment que l'havia vist. Sense pensar-s'ho dues vegades se'n van al bosc a la recerca de l'altre monstre. Però, en arribar-hi, va començar a pensar, com sempre, que una cosa era matar cinc mosques de cop, espantar un gegant i enganyar dos ossos. I un altre, molt diferent, enfrontar-se amb un unicorn furibund. Per tal d'animar-se, va començar a cantar la seva cançó, cridant, fins que des de sobte va sentir un terrabastall que semblava un terratrèmol. Va mirar enrere i va veure l'unicorn, que corria cap a ell amenaçant-lo amb la seva única banya. Una banyassa gruixuda i dura com cinc llances juntes. El petit sastre va fer mitja volta però va topar amb un arbre de tronc gruixut que li barrava el pas i en aquell moment l'unicorn se li va llançar sobre. Però llavors el petit sastre es va es va, es va apartar. L'unicorn es va quedar amb la banya clavada al tronc i sense poder-se moure i el petit sastre el va deixar lligat amb una corda per sempre més. El rei sumament complegut li va donar la meitat del seu regne i la mà de la princesa. I ve aquí un gos, i ve-te aquí un gat i aquest conte ja s'ha acabat.
1: Gets too hungry For dinner at it Loves the theater But she never runs in there late She never bothers On any people She hates And that's why The lady is a champ Doesn't like dice games With barons or earls yeah, She won't go to Harlem In the hermins and pearls She will not dish that good With, with the rest, rest of, of those girls. girls That is why this chick uh -huh. Is a champ I see She loves the free free five Lovely wind in her hair without care She's broke but it's okay This California It's cold and it's down That's why the lady is a tramp She <laughs> be Yeah, yeah. No matter what they lay on her She only does what she wants And that's why they call the girl of tramp She gets too hungry To wait for dinner at eight She loves the bed of She never comes late she never bother baby with some bums she would hate That is why this chick is a champ Doesn't like dice games with sharpies and frauds No, she won't go to Harlem in Lincoln's 04 She won't Dish that dirt uh -huh. With the rest of those broads That's why this chick She's a champ <laughs> She loves that free She loves the fine friend Fresh wind in her hair, hair. Life without care <laughs> She's broke What the hell <laughs> Dislikes California Crowded and down hey, That's why the lady Ooh, that's why the lady That's why This chick is a champ
0: Doncs aquest tema era The Lady is a Trump que el Sinatra, doncs, compartia amb el Luther Bandros. És una versió doncs, molt agradable que espero que us hagi agradat. La segona història, el segon conte que portem avui, Blanca Flor i Roja Flor. I comença així. Hi havia una vegada una dona vídua que vivia prop del bosc amb les seves dues filles. Al seu jardí creixien dos rosers, un de roses vermelles i un de roses blanques. I com que les seves dues filles s'assemblaven als dos rosers, les va anomenar Roja Flor Blancaflor. Les dues germanes s'entenien bé, estimaven molt la seva mare, l’ajudaven tant com podien i totes tres vivien felices. A Rojaflor li agradava córrer pel camp, fer rams de flors i buscar nius d’ocells. En canvi, Blancaflor preferia quedar-se a casa fent companyia a la seva mare. De tota manera, totes dues eren amigues dels animals del bosc i solien fer llargues passejades agafades de la mà. Mai no non separarem, oi Rojaflor? deia Blancaflor. Mai, per més temps que visquem, contestava Rojaflor. Compartiu sempre tot el que tingueu filles, es deia la seva mare veient-les tan unides. Una nit d'hivern, quan la neu cobria els camps i els camins, Blancaflor va passar la tanca de la porta de casa, tal com feia sempre, i es va seure a prop de la llar a filar amb la seva germana. Llavors la mare es va posar unes ulleres molt gruixudes i va començar a llegir un conte en veu alta. Acabava de començar-lo quan van trucar a la porta. Rojaflor va anar a obrir pensant que deuria ser un pobre viatger glaçat de fred. I quina sorpresa que va tenir quan va veure que era un os enorme amb el cap tot negre. Rojaflor es va espantar moltíssim i va fer un salt enrere. Blancaflor va córrer amagar-se sota el llit de la seva mare. «No tingueu por», va dir l'os de seguida. «No us faré mal. Estic glaçat de fred i em voldria escalfar una mica. Què puc passar?» Entra, os, va dir la mare. Acosta't el foc, però vigilada de no sucarrimar-te aquest bonic pelatge marró. Nenes, va cridar aleshores, veniu, l'os només vol escalfar-se una mica. Llavors les nenes es van acostar a l'os i el van ajudar a treure's la neu del damunt. Després van jugar amb ell, li van fer pessigolles a la panxa i s'ho van passar d'allò més bé. L'endemà l'os se'n va al bosc i a la nit va tornar a la casa un altre cop. I així va passar tot l'hivern anant al bosc de dia i tornant al capvespre, a casa de Roja Flor i Blancaflor. Flor. Jugava amb elles i dormia al costat de la llar de foc. Quan va arribar la primavera, amb la seva esplendor de flors i fulles tendres, l'os va dir Blancaflor. Ara me n'haig d'anar i no tornaré en tot l'estiu. Ai, estimatós, i on vas? va preguntar Blanca Flor. Haig d'anar al bosc a amagar el meu tresor, perquè hi ha un nan malvat que me'l vol robar. A l'hivern, el glaç endureix la terra i els nans no poden sortir de les seves coves subterrànies. Però a la primavera, el sol es tova la terra i els nans surten a robar tot el que troben i s'ho emporten sota terra per sempre. Blancaflor es va quedar molt trist en veure marxar el seu amic. Quan l'os va travessar la porta, es va enganxar en un clau i se li va arrencar un floc de pèl. I a Blancaflor li va semblar que a sota es veia un reflex daurat. Però l'os es va endinsar ràpidament en l'espessor i la nena el va perdre de vista. Uns quants dies després, rojaflor i blancaflor van anar al bosc a buscar llenya. Pel camí, van veure que es movia alguna cosa darrere un arbre i es van acostar a mirar-ho. Era un nan, de cara arrugada que s'havia embolicat la barba entre les arrels de l'arbre caigut. «Nenes, beneites!», va exclamar el nan en veure-les. «No us quedeu mirant com unes bledes! Traieu-me d'aquí ara mateix!». Rogerflor i Blancaflor van intentar desenvolucar la llarga barba del nan, però no ho van aconseguir i el nan s'enfadava cada vegada més. Vaig a demanar ajuda, va dir Rajaflor. "Inútils, no cal que vingui ningú més, Penseu alguna solució i de pressa. Ja ho sé, va exclamar Blancaflor, va treure unes esttisores que portava a la butxaca i va tallar la punta de la barba que estava embolicada. Queen sou d’insensates, va dir el nan ja alliberat de l'arrel. tallar me la barba bonica barba. que us ho agraix el dimoni i tot dient això va recollir un sac d'or que hi havia sota l'abra caigut i va desaparèixer. Uns quants dies després, les dues germanes van anar al riu a pescar truites i en arribar a la riba van tornar a veure el nan. Se li havia embolicat la barba amb el fil de la canya i un peix molt gros que havia mossegat l'am les tiraven totes les seves forces per tal d'endur-se-la a l'aigua. Les nenes se'l van subjectar i van provar de desembolicar-li la barba, però no ho van aconseguir i ni van haver de tallar un altre troset. Desconsiderades, va exclamar el nan tan bon punt es va treure, es va veure lliure. "Que potser em voleu pelar la barba al zero? Què diran ara els meus germans? Tant de bo hagueu de córrer descalces! Aneu a pastafang." Dit això, el nan va agafar un sac de perles que tenia entre els jons i va desaparèixer darrere una penya. Uns quants dies després, les dues germanes anaven a comprar la ciutat, quan de sobte van veure un àguila que descrivia grans cercles al cel. Al cap d'un moment, l'àguila es va llençar en Sant picat i tot seguit es van sentir uns esgarrips terribles. Les nenes van córrer cap a la veu i van veure, horroritzades, que l'àguila havia ferrat amb les seves urpes al nan rondinaire, el seu vell conegut, i es disposaven a se al cel amunt. Sense pensar-ho dues vegades, les nenes van subjectar el nan i van estirar fins que, finalment, l'àguila el va deixar anar. «És es que mai de la vida no aprendreu educació?», va rondinar el nan tan bon punt es va fer refet de l'esglai. "Meu estripat la jaqueta de tant estirar!» I, dit això, el nan va recollir de terra un sac de pedres precioses i va entrar en una cova. Com que les nenes ja sabien que el nan era malcarat, no li van fer cas i van seguir caminant ben tranquil·les. Entornada de la ciutat, van tornar a trobar el nan que havia sortit de la cova, i acabava de buidar el seu tresor damunt d'una llosa, perquè es pensava que no el veia ningú. Les joies brillaven molt amb el sol, i Blancaflor i Rojaflor es van acostar a contemplar-les. Què mireu amb aquests ulls de peix bullit? Va preguntar el nan de mala manera. De sobte es va sentir un grunyit, i un os enorme va aparèixer al mig del bosc. El nan terroritzat, va voler arrencar a córrer, però l'os li va barrar el pas. «Senyor os, no em matis!» va implorar el nan. «Et donaré el meu tresor. A més, si tens gana, amb mi no tens ni per començar, però aquestes nenes tan grassones segur que estan boníssimes. Apa, menja te las. L'os va tombar el nan d'una urpada i després va cridar les nenes que havien arrencat a córrer. «Rojaflor, Banclafó, Banclancaflor, no tingueu por, sóc jo, el vostre amic!» Les germanes van reconèixer la veu de l'os i el van esperar. Quan l'os va arribar al seu costat, li va caure la pell i a sota hi va aparèixer un noi molt ben plantat, tot recobert d'or. Soc un príncep, però el nan em va transformar en per tal de robar-me el tresor. Jo no podia tornar se príncep fins que el nan morís, però finalment tot s'ha acabat. Al cap d'un temps, Blancaflor es va casar amb el príncep i Rojaflor amb el seu germà. La mare de les nenes se'n van a viure amb ells i es van portar els seus dos rosers i a partir d'aleshores van ser feliços per sempre més.
1: Start spreading the news You're leaving today Tell them, Frank I want to be a part of it New York, New York Your vagabond soos They are longing to stray And step around the heart of it New York, New York I wanna wake up In that city that doesn't sleep And find your king of a hill Top of a heap Your small town blues They're melting away Make a brand new start of it In old New York You always make it there You make it anywhere It's up to you, New York there Make a brand new start of it
0: Escoltàvem el New York, New York, eh, acompanyat eh, del Tony Bennett. Doncs bé, el tercer conte que portem avui es titula La dona del pescador. Fa molts anys hi havia un pescador que vivia amb la seva dona i el seu fill petit en una pobra cabana prop del mar. El pescador es passava el dia al mar, però tenia mala sort i mai no pescava prou. La seva dona sempre el renyava i es queixava de la seva poca fortuna. Un bon dia, quan el pescador va voler treure la xarxa, va notar que pesava moltíssim. Es va fregar les mans de, de satisfacció, va estirar la xarxa amb totes les seves forces i va veure que havia pescat un peix enorme i molt bonic. De sobte, amb gran sorpresa per part del pescador, el peix va començar a parlar. «Deixa'm anar, bon home», li va demanar el peix. «No sóc un peix, sinó un príncep encantat. Per tant, deixa'm tornar al mar». El pescador, encara que va pensar que la seva esposa s'enfadaria molt quan li, li, li expliqués, va deixar anar el peix de seguida. I aquest li va dir moltes gràcies, pescador. Tens bon cor i per això et concediré un desig. ves i quan sàpigues el que desitges, vine a buscar-me. El pescador se'n va a casa i va explicar a la seva dona el que havia passat. Ella gairebé no s'ho creia, però de seguida va saber què volia demanar. Vull ser reina i viure en un castell, li va dir al seu marit. Ves ara mateix a buscar el peix i digues-li. El pescador va pensar que aquest desig no era gaire bona idea, però la seva esposa estava tan contenta que se'n va anar volant a buscar el peix al mateix lloc on l'havia deixat anar. «Oh, peix meravellós! o oh, príncep encantat! He vingut a formular el meu desig!» «Parla, bon home!» va dir el peix, que va treure el cap fora de l'aigua immediatament. «Digues que desitges!» «La meva esposa vol ser reina i viure en un castell!» «Torna a casa teva, perquè el teu desig ja s'ha complert!» va contestar el peix i va desaparèixer. Efectivament, en acostar-se a la seva casa, no va veure la pobra cabana on vivia, sinó un bonic castell de pedra. La seva esposa l'esperava a la porta, vestida amb rics vestits de reina. Però la felicitat de la dona del pescador no va durar gaire, perquè al cap de pocs dies es va avorrir de ser reina i va dir al seu espòs «Vés a dir-li al peix que vull la mestressa del sol i la lluna». El pescador no sabia què fer perquè el peix havia dit que li concediria un desig, no pas dos, i potser s'enfadaria. O peix meravellós! o príncep encantat!», el va cridar una vegada i una altra des de la riba, però l'enorme peix no apareixia. El va seguir cridant fins que es va quedar fònic i aleshores se li va acudir de tirar-se l'aigua per buscar-lo al fons del mar. Va bussejar molta estona entre les algues i les roques, tot i que havia de pujar a la superfície de tant en tant per omplir-se els pulmons d'aire. I va veure peixos molt bonics, coralls de tots colors, i coves i concaves concavitats que semblaven ciutats encantades del fons del mar. El pescador va trobar unes boniques sirenes que feien collarets de perles assegudes a les roques i els va preguntar si havien vist el príncep encantat. Però feia molts dies que les sirenes no l'havien vist. Ho va preguntar després a un pop enorme que es netejava els tentacles, però tampoc no en sabia res. Finalment ho va preguntar un peixet diminut de color groc amb pics blaus que en lloc de cua tenia una llarga cavallera i el peixet li va dir tot just fa un moment que passejàvem junts Vine, que et portaré on és ell Van nedar una estona I van arribar en una gran concavitat vermellosa On es va d'aturar a descansar El peixet guia va desaparèixer Per una esquerda I al cap d'una estona el pescador va sentir una veu Què em buscaves, bon home? Sí, peix meravellós Va respondre el pescador tremolant de fred i de por He vingut a demanar-te un altre desig Per la meva dona Ara vol ser, ser mestressa del sol i la lluna Torna a casa i la trobaràs al seu lloc Havent dit aquestes paraules el peix va desaparèixer i el pescador va tornar a casa seva tremolant encara de fred i de por perquè estava segur que la seva esposa també es cansaria de ser mestresa de sol i la lluna i vés a saber què demanaria després Això no obstant en arribar a casa només va trobar la miserable cabana de sempre i la seva esposa contemplant la pobra caseta «Has demanat al peix el que t'he dit?», li va preguntar la seva dona. «Sí», va contestar ell. «Doncs m'ha concedit un regal millor del que jo esperava. Ara sé que el nostre fill i tu, i la nostra pobra cabana de fusta, em fan més feliç que el sol i la lluna». I així, havent recuperat l'amor, el pescador va abraçar la seva dona i el seu fillet i va agrair al peix que li hagués concedit el que més desitjava. I des d'aleshores van viure feliços fins la fi dels seus dies.
1: Fingers in my hair That sly come hither stare Leaves my conscience bare It's witchcraft mm, And I've got no defense for it The heat is too intense for it What good would common sense for it? Because it's witchcraft That wicked witchcraft And although I know it's strictly taboo it's such an ancient bitch one that i would never switch to because There there's no, no nice to switch than you, you.
0: El tema witchcraft del Frank Sinatra, acompanyat aquesta vegada per la l'Anita Baker. Doncs bé, eh, anem per la darrera història d'avui, que és aquesta que es titula L'oncle Llop, i comença així. Hi havia una vegada una nena molt, molt llaminera. Li agradava la xocolata, es delia pels caramels, embogia pels gelats i es desfeia de gust pels pastissos de crema. Però el que més li agradava eren els bunyols de melmelada. Un dia... La mestra va dur a classe una bossa plena de bunyols i la va deixar damunt la seva taula. Recordeu el poema d'ahir? Doncs vull que em feu un dibuix que il·lustri aquell poema, va dir la mestra. Quan l'hagueu acabat us donaré un d'aquests bunyols tan bons. La mainada es va posar a treballar, però a la nena lla minera no li agradava gens dibuixar. A més, aquell poema parlava de pluja, de vinyes i de cel de tardor. Quina llauna! Va rondinar la nena. Va mirar el full, encara en blanc, va agafar el llapis i va dibuixar un bunyol enorme. No, allò no tenia res a veure amb el dibuix que havia demanat la mestra. El va amagar sota la taula i va agafar un altre full. Va fer un esforç per pensar en els núvols, però li sortien rodons i amb un forat al mig. Semblaven bunyols. Va arribar el moment de dibuixar els ceps, però els raïms semblaven cucurutxos de gelat. La nena també va llençar el segon full, i va preguntar si podia anar al lavabo. «Em quedaré una estona al passadís mirant per la finestra», va dir la nena. «No tinc ganes de tornar a classe». Va costar un tamboret a la finestra i s'hi va seure. I es va dormir. Mentre dormia va somiar que entraven un casalot immens ple de calaixos de colors. Els calaixos s'obrien fent dringar una campaneta que la nena duia penjada al coll. «Sabeu que hi havia els calaixos? No ho endevineu?» Doncs pastissos de tots els gustos, galetes, xocolatines, pastissets, torrons i bunyols. Era el paradís de les llaminadures. La nena va començar a córrer d'un calaix a l'altre per tastar tota classe de dolços. «Que bé! Genial!», cridava tot fent sonar la campaneta. La nena es va despertar de sobte amb el so de la campaneta que anunciava al final de les classes. Va córrer cap a l'aula perquè va pensar que els bunyols ja s'haurien acabat. I efectivament, ja era massa tard. Els seus companys els se havien menjat tots i no hi havien deixat cap. Oh, va dir la mestra, no ens hem recordat de tu, on t'havies ficat Quin disgust va tenir la nena Va sortir plorant de l'escola i es va anar a desfogar amb la seva mare Era el lavabo, va explicar sumicant la llaminera I els meus companys s'han menjat tots els bunyols que havia dut la mestra No me n'han deixat ni una engruna No ploris bufona, va dir la seva mare Et faré uns bunyols encara més bons que els que s'han menjat els teus companys Au, anem cap a casa Però a casa la mare es va donar que la paella estava foradada no t'amoïnis, va dir. Vés a casa de l'oncle Llop i pregunta-li si ens pot deixar la seva paella. A la nena no li venia gens de gust d'anar-hi, però es moria de ganes de menjar bunyols, o sigui que va anar cap a casa de l'oncle i va trucar a la porta. Qui truca a la meva porta? Va preguntar la veu cavernosa de l'oncle Llop des de dins. Soc jo? Va dir la nena. I qui és jo? Fa que no hi ve ningú a casa meva. Què vols? Va preguntar l'oncle Llop. «La meva mare vol saber si li pots deixar la paella per fer bunyols. La nostra s'ha va contestar la nena. «Espera't un moment, que em poso la camisa», va dir l'oncle Llop. La nena, tota impacient, va tornar a trucar. «Espera't un moment, que em poso els calçotets», va dir l'oncle Llop. La nena es va esperar una mica i va tornar a trucar. «Espera't un moment, que em poso els pantalons», va dir l'oncle Llop. L'oncle Llop era molt lent i va tornar a trucar a la porta. «Espera't un moment, que em poso la jaqueta», va dir un altre cop l'oncle Llop. I finalment, l'oncle va obrir la porta amb aquella paella a la mà. Aquí tens la paella. Mm, però digues a la teva mare que me la torni plena de bunyols i amb una ampolla de bon vi i una barra de patèndra. Entesos? Sempre tinc gana en aquesta època de l'any. Ah, vale, ja li diré, no pateixis, va contestar la nena i va córrer cap a casa. Mare va dir l'oncle Llop que m'ha donat la paella però que a canvi vol vi, patèndra i bunyols. Quina barra! No siguis desagraïda, la barranya renyar la seva mare. Li donarem a l'oncle tot el que demana. Au, ajuda'm a fer els bunyols. I la mare va anar, fent, va anar per feina i va fer un món bon bun de bunyols, de melmelada, de nata i de sucre. Després em va separar una bona ració. Va agafar una ampolla de bombi i una barra de pa. Té, dona-li a les gràcies al teu oncle per la paella. Quan tornis, ens menjarem els bunyols, va dir la mare. La nena, que com ja sabeu era molt llamanera, se'n va anar morta de ganes de menjar-se els bunyols Ai, aquesta olor irresistible, pensava, i si en tasto un, segur que l'oncle Llop no se n'adona A més, només ens ha deixat la paella, té molta barra de demanar a la mare que la hi torni plena de bunyols Sense parlar del petendre i del vi M'aturaré aquí un momentet, m'asseuré a la tanca i en un però quan la nena va tastar el primer bunyol ja no va poder parar. L'un darrere l'altre es va crospir tots els bunyols, es va beure el vi i, a més a més, es van passar la barra de pa. No em va deixar ni una engruna. He de trobar alguna cosa per portar l'oncle Llop, va pensar la nena. Va mirar al voltant i va veure que en un corral d'allà a la vora hi havia una galleda plena de pinso per les gallines. N'agafaré una mica, va dir la nena. Potser l'oncle Llop no ha menjat mai bunyols i no notarà la diferència. Va agafar una mica de pinso, en va fer boletes i les va posar a la paella. Després es va acostar a dels animals i va omplir l'ampolla amb aigua bruta. Potser l'oncle Llop no ha begut mai vi i no notarà la diferència. Encara faltava la barra de pa. En podria fer una amb aquesta farina, va dir la nena en veure un sac de ciment. Potser l'oncle Llop no n'ha menjat mai de pa i no notarà la diferència. Després, com si, com si res, van a trucar a la porta de l'oncle Llop. Quan l'oncle va obrir la porta la nena li va donar la paella amb les boletes de pinso, la barra de ciment i l'ampolla d'aigua bruta La mare diu que gràcies per la paella i en canvi t'envia aquestes coses L'oncle Llop es va seure a la taula i va tastar un bunyol Ex, quin fàstic, això és pinso de gallines va dir l'oncle Llop Per treure's el mal gust de la boca va agafar l'ampolla de vi i en va fer un groc Ah, quin fàstic, m'has portat aigua bruta va dir l'oncle I tot això es va atrever a tastar el pa «Però què és això? Quin fàstic! M'has fet menjar ciment!», va dir l'oncle. Es va aixecar enrabiat com una mala cosa. Va llençar una mirada terrible a la nena i va dir «Aquesta nit anirà a casa teva i et menjaré!». Quan ho va sentir la nena, va fugir cap a casa, aterrida. Quan va arribar a casa, ho va explicar a tota la seva mare. La mare va tancar amb pany i clau totes les portes i finestres. «No t'amoïnis!», va dir la nena. «Ara estem segures!». Però s'havia descuidat de tancar la xamanella. Aquella nit, mentre intentava dormir-se, la nena va sentir la veu de l'oncle llop que odolava. «Ja sóc aquí! M'acosto casa teva! Ara et menjaré!» La nena va començar a tremolar de por. L'oncle llop es va enfilar a la teulada i va odolar. «Ja sóc aquí! Sóc a la teulada! Ara et menjaré!» La nena llaminera no sabia què fer i l'oncle llop es va ficar per la xamanella i va tornar a dir. «Ja sóc aquí! Sóc a la xamanella! Et menjaré!» «Mama, que vell llop!», va cridar la nena espantadíssima. «Afanya't, amaga't sota les mantes!», va cridar la mare. La nena, morta de pos va amagar sota les mantes i al seu lloc, damunt del coixí, va posar una de les seves nines. L'oncle va entrar a l'habitació de la nena i va tornar a dir «Ja sóc aquí, sóc a la teva habitació, ara et menjaré!». «Però on t'has ficat?», va dir l'oncle llop. Després va veure la nina la va agafar i se la va crespir. Tot satisfet, l'oncle llop va tornar a casa seva. Es va despullar, es va ficar al llit i va dormir com un soc. A la nena, de tanta por, li va venir un mal de panxa tan fort que aquella nit va haver de córrer cinc vegades al lavabo. Però no va gossar queixar-se. La seva mare li havia explicat la història d'una altra nena que havia acabat a la panxa de l'oncle Llop, per molt menys del que havia fet. La nena llaminera se n'havia sortit només amb una mica de mal de panxa. Però voleu saber una cosa? Des d'aquell dia els bunyols de melmelada ja no li agraden gens. Només d'ensumar-los es de mal de panxa igual que aquella nit Doncs bé, amb aquesta història de l'oncle Jop hem arribat al final del programa Ara us deixarem amb una darrera cançó del franc Sinatra aquesta vegada acompanyat pel Bono de és aquella que es titula I've got you under your skin uh, Bé, espero que passeu un bon cap de setmana un bon final de setmana i que ens tornem a trobar el dimecres vinent. Una abraçada
1: I've got you, under my skin I've got you, deep in the heart of me So deep in my heart, you're really a part of me I've got you, under my skin i have tried so, not to give in I have said to myself, this affair Never gonna go so well But why should I try to resist When, baby, I know so well That I've got you under my skin i would sacrifice anything from what might for, for the sake, sake holding you near in spite, spite of a warning voice. voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know blue eyes, you'll never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each Time I do just the thought of you makes me stop before, before I, I begin, begin. cuz I've, I've got, got you, you under my skin, skin. everything come what man for the sake of heaven you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear don't you know your fool you never cool in use yeah. your mentality. mentality wake up, up to reality wait tell minute,